0: Isa. Hoy estamos de nuevo aquí para tratar un nuevo tema relacionado con la inclusión. ¿Qué metodologías son las que más le favorecen? Para conocer más acerca del tema, contamos de nuevo con nuestro experto Fernando. Buenos días y bienvenido una vez más. Muchas gracias Andrea.
1: Buenos días. Es un placer estar de vuelta. Bueno, en la escuela tradicional se enseña como si todos los niños fuesen iguales. Tanto las dinámicas del aula como las formas de enseñar son las mismas para todos. Sin tener en cuenta, motivaciones, capacidades o limitaciones que puedan tener cada uno de ellos de esta necesidad surge el concepto de aula inclusiva que busca ofrecer una educación para todos y todas proporcionando un entorno estimulante y en el que una persona con una necesidad educativa especial pueda aprender y relacionarse con su grupo de iguales la educación inclusiva es uno de los mayores retos de la comunidad educativa y tiene, de las que tiene por delante se basa en un modelo educativo que habla de Como una parte más de la realidad humana y que valora y aprende con la diferencia. El alumnado con necesidades educativas especiales no es el único sector que buscamos integrar, pues todas cada una de las personas que componen el alumnado y el profesorado cuentan con rasgos que les distancian de los demás. Debemos fomentar la socialización para derribar esas barreras y que, entre todos, algo que es vital para que todos los alumnos y alumnas
0: Es muy interesante lo que nos estás comentando, Fernando. Desde mi punto de vista, resulta imprescindible que haya un buen ambiente dentro del aula, en el que se fomente la socialización y el trabajo en equipo, y el primer paso para ello es adaptar la metodología. Sin más, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias a vosotras. Espero
1: volver pronto. La educación va mejorando. Y como menciona Fernando, la mejor forma de dar clase es la que mejor se
0: Exactamente Isabel, se han ido introduciendo en la educación algunas metodologías innovadoras como lo son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas o la gamificación entre muchas otras. Por otro lado, el aprendizaje basado en proyectos nació en Dinamarca, dentro de un aula de, de la Facultad de Ingeniería, allá por los años 60. Su objetivo era desarrollar un modelo de aprendizaje en el que los conocimientos tuvieran que dar lugar a un producto final. El alumnado, dentro de este modelo, desarrolla un proyecto para dar solución a un problema real, complejo, significativo e interesante, combinando conocimientos de varias materias. Esto se conoce en educación como interdisciplinariedad. El autor Piaget concibe la interdisciplinaridad como una forma de cooperación y de intercambio recíproco entre dos o más materias, que necesariamente conlleva un enriquecimiento mutuo. La interdisciplinaridad puede darse entonces entre contextos que tienen el mismo tipo de estructura o bien entre disciplinas que utilizan estructuras diferentes. mundo inmenso el de las metodologías dentro del ámbito educativo. Y son los propios docentes los que deben adaptarlas, como ya hemos dicho, al alumnado. Por eso, hoy volvemos a contar con dos de las colaboradoras más queridas por nuestro público. Buenos días, Paula e Irene. Buenos días, ¿cómo estamos hoy? Pues sí,
1: como bien dice, hoy volvemos a venir, pero esta vez para hablar de metodologías, un tema que hoy más que nunca está en auge en las escuelas esto porque parece que poco a poco se está empezando a innovar y dejar un poco de lado la metodología tradicional. Buenos días. ¿Qué tal estáis? Espero que bien despiertos y atentos porque este tema es uno de los más polémicos, ya que es uno de los pilares de la educación, a pesar de cómo bien se tiene toda la vida
0: Yo igual que mi compañera, no he tenido la suerte de trabajar con otra metodología.
1: En los centros en los que he eh, ejercido, aunque solían con... Por... sorprendentemente a pesar de que el profesorado no utilizaba una metodología innovadora no era tan incluyente como todo, a ver. por ejemplo el alumnado que presentaba una dificultad auditiva visual o
2: una dificultad
1: a nivel socioeconómico se le prestaba atención y se le ayudaba en todo lo que se pudiera pero ya te digo, no llegaban a ser del todo inclusivos bueno, me alegro mucho por la parte que toca. en mi caso mi centro público predominaba en los y las profesoras que preferían una metodología diferente. Pero acababan ofreciendo la tradicional, haciendo que el alumnado sea un mero espectador en el aula. No sé si sería por comodidad o porque veían que había cierto porcentaje de docentes que decían que la tradicional era la que mejor resultaba. En mi opinión, la metodología tradicional está un poco obsoleta y carece de sentido práctico. en mi centro concertado y privado a pesar de que los docentes no incluían del todo este alumnado no conseguían pues esta educación inclusiva ya que le daban las mismas oportunidades conforme a tu pregunta la educación actual ofrece una educación igualitaria pero lo que debería ofrecer es una educación basada en la equidad ofreciendo los recursos y las ayudas que necesita cada alumno y alumna teniendo las mismas oportunidades en sus futuro y así ofreciendo que nos ofrece eh, este aula, ¿no? ya que no tiene sentido aplicar un modelo homo homogéneo de enseñanza porque este no puede dar respuestas a las diferentes necesidades educativas que existen en el aula. Exactamente, Paula. En vista de implantar una metodología inclusiva en nuestra aula, primero y segundo.
2: Pues sí,
0: se trata de una alumna de la Universidad de Málaga que viene a contarnos su experiencia con las comunidades de aprendizaje. ¡Bienvenida!
2: Hola, me llamo Irene Luna. Tengo 20 años y estudio educación primaria en la Universidad de Málaga. El año pasado tuve la oportunidad de participar en un centro como voluntaria con grupos interactivos y me gustó tanto la experiencia que no dudé en solicitar ese centro para mis prácticas. Así que me lo concedieron y la experiencia ha sido muy bonita. ¿Y
1: ¿Puedes contarnos cuál
2: era tu función en el centro y cómo se organizaba? Pues en el colegio eh, yo recuerdo que, que por la mañana a primera hora cuando se llegaba pues íbamos al despacho de la directora y ella nos organizaba cada día para los grupos interactivos que íbamos a ir a cada clase. Entonces, o sea, cada día le toca a un curso diferente, o sea es un día a la semana y a lo mejor el lunes pues yo que sé, le toca primero y a segundo, el martes, bueno, no sé, pero sabes lo que te quiero decir. Y eso, los niños pues lo que te he dicho, súper motivados. Muy interesante. ¿Y qué tipo de actividades se realizaban? Pues las actividades que yo hacía pues de todo tipo, en infantil, pues desde dibujar escribir su nombre con plastilina, hasta en sexto de primaria, pues hacer un cajut que prácticamente en sexto de primaria lo único que hacía era un que me parecía que ahí lo, no lo hacían muy bien porque era aburrido. Y luego, por ejemplo, en el otro curso que yo estuve, en tercero, pues ya un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, problemas de matemáticas, juego, el memory les gustaba mucho, vaya que de todo. Pues es muy buena idea,
1: aunque es cierto que lo de sexo deberían cambiarlo, pues no se ajustan a la misma idea que el resto de curso. ¿Y qué puedes contarnos sobre el
0: papel del docente
2: en los grupos interactivos? Y los profesores durante la actividad, pues depende del curso. Por ejemplo, en infantil, en primero de primaria, sí estaban también muy pendientes del, del alumnado. Pero a lo mejor ya en sexto de primaria pasaban totalmente y mientras a lo mejor hacían uno las actividades, el profesor no estaba haciendo nada. Y nada más lo que hacía era controlar el tiempo, así que de todo. Muchas gracias por contarnos
1: tu experiencia y estar aquí con nosotras. Esperamos verte
2: pronto. Ha sido un placer estar invitada en esta cadena de radio. Espero que haya servido a mi experiencia y hasta pronto.
0: Muchas gracias, Irene. Y para concluir con el tema de las metodologías, afirmar que, a pesar de que existen un sinfín de hechas, no hay ninguna más inclusiva que otra, pues para fomentar la inclusión es necesario moldarse las necesidades del alumnado.
1: Y con esto, damos por finalizado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos un día más.
0: Muchas gracias a todos los oyentes y, como no, a nuestros colaboradores. Y a ti también, Isa. Esperamos que podáis acompañarnos la próxima semana. Una vez más, en Radio Meraki. Que paséis un buen día.